0: خلق العباد بل خلق الجن والانس
1: لعبادته سبحانه وتعالى وحده المهمه والحكمه التي من اجلها خلق الجان والانس والانس هو عباده الله تعالى وحده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واذا قام العبد بهذه الحكمه هذه الوظيفه كانت له السعاده في الدنيا والاخره ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سعاده في الدنيا والاخره ثم العبد المسلم اذا حصل له نقص من المعاصي والسيئات حصلت له الشقاوة والعياذ بالله والذل والهوان في بالدنيا والآخرة لأنه خالف المنهج الذي خلقه الله تعالى من أجله والمعاصي كما سمعتم من المقدم جزاه الله خيرا هي في الحقيقة الذنوب التي حذر الله تعالى عباده عنها وبيّن بأن من عملها كانت له الشقاوة والذل والخسارة في الدنيا والآخرة وهذه المعاصي لها أسباب من أسباب الوقوع فيها ضعف الإيمان بالله تعالى وعدم المراقبة لله تعالى وعدم العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وقدرته سبحانه وتعالى وعدم العلم باطلاع الله تعالى ومراقبته في السر والعلن ولهذا قال الله تعالى في هذا الامر ومن يعص الله ورسوله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضل ضلالا مبينا هذا المعاصي تسبب الضلال والخساره ولو علم الإنسان أو لو عمل بأسباب النجاة وأسباب السلامة ومنها المراقبة لله تعالى ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر ذلك فقال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفر الصدور لو علم الإنسان المسلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفر الصدور لا يمكن أن يعصي ربه عز وجل لأنه يعلم بأنه يراه يعلم بأنه مطلع عليه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك سبحانه وتعالى يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى الناس جميعا وبين الله تعالى بقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب يعني ما يغيك وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب كتاب مبين ويبين الله تعالى ذلك في آيات كثيرة بينها الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كما ذكر الله عنه يقول يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فلو استفاد العبد من علم الله تعالى باطلاعه عليه لا يمكن ان يعصي ربه طرفة عين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على المراقبة. قال لمعاذ حينما ارسله الى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تبعها وخالق الناس بخلق حسن حسن. اتق الله في السماء في الارض في البحار في القفار في الظلمه في النهار في الليل ارخيت الاستار واغلقت الابواب واطفئت الانوار يعلم بان الذي لا يخفى عليه شيء يراه ويرى مكانه ويعلم ما بضميره ولهذا قال بعض القائلين يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمه الليل البهيم اللي الأليل ويرى نياط عروقها بنحرها والمخ ان المخ يجري في تلك العظام النحن قال ابن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني بالزمان الأول قال الآخر إذا ما خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال الآخر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يقين لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ولهذا ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه قصتين قصيرتين تفيدان بأن العبد إذا راقب الله لا يمكن أن يعصيه في السن ولا في العالم القصة الأولى كما ذكر بكلمة الإخلاص أن رجلا كان في البرية في الصحراء في الظلمه في الليل ليس هناك الا نجوم فوجد امراه عند في هذه الظلمه وجد امراه فاراد منها شيئا حرمه الله تعالى فامتنعت فخشي ان يكون هناك احد فقال ما يرانا الا الكواكب ما عندنا الا الكواكب في النجوم ما في قالت اين مكوكبها الذي خلق هذه الكواكب اين هو فهرب علم بان الله يراه القصه الثانيه ذكر رحمه الله في كتابه كتاب مطبوع اسمه كلمه الاخلاص للامام ابن رجب رحمه الله عليه ان رجلا دخل بيتا واسعا له ابواب كثيره وليس فيه احد الا امراه فاكرهها ان تغلق الابواب فأغلقتها أغلقتها مكرهة بالقوه ثم قال هل بقي من الابواب شيء قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله اغلق اغلق الباب الذي بينك وبين الله فأعرض وتركها علم بأن الله يرى سبحانه وتعالى الرجل الذي راود ابنة عمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على المراقبة الدقيقة لله تعالى وأن الذي يراقب الله له العاقبة الحميدة وله السعادة في الدنيا والآخرة يراقب الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قصة الثلاثة ثلاثة خرج في البرية في الصحراء ف انطبقت عليهم صخره، اصابهم مطر ووقع صخره عظيمه من الجبل فاغلقت الباب، باب الغار او باب الكهف اغلقته عليهم لا وشات لا رافعات جلل حل على باب هذا الغار فقالوا لا ينجيكم الا ان تسالوا الله تعالى بصالح اعمالكم فقال الاول اللهم انه كان اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أقبق قبلهما اهلا ولا مالا فناي ابي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما ما راح عليهما حتى ناما فحلبت وكنت لا أقبق قبلهما اهلا ولا مالا ما كان يسقي احدا لبنا قبل والده ووالدته. قال فحلبت غبو قهما فجعلته على كفي أستير أن استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمه يقول اسكن اسكن الله اكبر الان كثير من الناس ياتي في الوقت المتاخر من الليل ويطرق الجرس ويطرق الباب ويودي والده ويؤذي والدته وهذا الرجل الاولاد يبكون عنده يريدون الحليب لكنه لا يريد ان ينفق اهلا اهلا ولا احدا قبل والديه قال فانتظرت استيقاظهما حتى استيقظ عندما بلغ الفجر، اللهم ان كنت فعلت ذلك ففرج عنا ما نحن به من هذه الصخرة، قال فارتفعت الا انهم لا يستطيعون الخروج، قال الاخر: اللهم ان لو كان لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء، و عن نفسها فامتنعت فذهبت حتى المت بها سنة من السنين ثم جاءت الي فاعطيتها وعشرين دينارا اي من الذهب على ان تخلي بيني وبين نفسها فوافقت او بعدت وحينما كنت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا اتق الله قال فتركتها وتركت المال الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره قال الا انهم لا يستقر الفوج قال الاخر اللهم انه لو كان اللهم انه لو كان لي اي عماله اجراء فاعطيت كل واحداً اجره الا واحدا لم ياخذ اجره فنميته له حتى كان له وادي من الابل وادي من البقر وادي من الغنم فجاء إليه يوما وقال يا عبد الله أدى إلي حقي قيل اصح كان عنده اصح من حق فنماها وبع بها واشترى حتى كان وادي من الابل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق فجاء إليه يوما من الايام وقال يا عبد الله أدى إلي حقي فقال اذهب فخذ معه هناك وهو حقك قال يا عبد الله اتستهزئ بي؟ هذا استهزاء قال لا استهزئ بك قال فأخذه وذهبه وساقه كله ولم يترك منه شيئا، اللهم ان كنت بعد ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، قال فارتفعت الصخره الصخره فخرجوا يمشون ما يسحبون هذا دليل على ان من راقب الله جعل الله له مخرجا عند الشدائد وعند المحن وعند المصائب يجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل مصيبة عافية اذا عافاه الله والحديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى عليه فلا شك ان العبد المسلم اذا راقب الله وعلم بان الله راء فله السعاده في الدنيا والاخره من اسباب المعاصي الشيطان فانه عدو الانسان والله يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هو عدو في الشيطان ولكن قد جعل الله له علاجا فالاستعاذه الاستعاذه منهم كما قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم قال اما شياطين الجن الانس فالنجاء منهم الاحسان اليهم الاحسان الادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم والشيطان له عقبات مع الانسان طوق يسلكها بعد اول ما يسلك معه الشرك بالله. يحاول ان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله، هذا اهم شيء عنده. لان الله يقول: انه من يشرك بالله. انه من يشرك بالله، فبين الله تعالى بان من اشرك بالله فانه يكون من اصحاب الجحيم. انه من يشرك بالله، ثم بين بانه يكون من اصحاب الجحيم، وبين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. فهو يريد ان يوقعوا الشرك فاذا نجا من الشرك ذهب الى الكبائر كبائر الذنوب والكبائر ذهب الى البدع البدعه وهو ان ياتي بالعباده ويزيد فيها شيئا ما شرعه الله فان عجز انتقل الى العقبه الثالثه وهي الكبائر كبائر الذنوب والكبائر كما قال العلماء يكون ذنب في حد في الدنيا أو وعيدوا بالآخرة باللعن أو الضد أو الغضب أو نفي الإيمان أو غير ذلك من أنواع يعني الكبائر فإن عجز عن هذه الكبائر انتقل إلى الصغاير صغاير الذنوب فإن عجز عن الصغاير ما وجد له حلا انتقل إلى الأعمال المقبولة. مثلا إذا أراد العبد مثلا أن يصلي مع جماعة المسلمين يقول ماذا من يصلي يصلي في البيت هذا فهو يحاول ان يصد عن الواجبات ان عجز عن هذا فانه يحاول ان يشغله بالمباحات عن طاعة الله تعالى ان عجز عن هذا فانه حين حينئذ عجز عن مقاومته فيذهب الى اعوانه من الانس يذهب الى اعوانه من شياطين الانس فيرسلهم عليه فإذا كنت مستقيما على طاعة الله وملتزما بطاعة الله ثم أتى إليك بعض الناس وقال يا فلان أنت مطوع أنت متشدد أنت عندك كذا تصلي في الجماعة تعمل كذا تقصر ثوبك يعني توفر لحيتك متشدد الدين يسرق اعلم بأن الشيطان قد عجز عنك وأرسل إليك أعوانا كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولا شك أن الكبائر هي من أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان، ثم الصغائر قد تكون كبائر تكون الصغيرة كبيرة بالإصرار عليها كما قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار تكون كبيرة بأن تصدر ممن من يقتدى به المجتمع تكون كبيرة إذا رغبها وأحبها وأقام عليها دائما هذا من الأسباب التي بينها العلماء رحمه الله تعالى ثم هناك افراط لهذه المعاصي سواء كانت صغائر او كبائر الكبائر لا تغفر الا من من الله تعالى اي لا تكفر بالصلاه ولا بالزكاه ولا بالحج ولا بالاستغفار الا بالتوبه فمثلا الزنا اعاد الله اياكم من الزنا شرب الخمر اعاد الله اياكم من شرب الخمر آه العمل بما حرم الله تعالى إسبال الثياب لأنه من الكبائر النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة قيل قاموا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسك الإزارة والمنام والمنبق سلعته بالحليب الكاذبة هذا بينهم النبي عليه الصلاة والسلام تعريف الكبيرة كما تقدم ما فيه وعيد ما فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة فإذا عمل الإنسان كبيرا من كبائر الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله تعالى لا يكفرها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا تنبت الكبائر. اما الكبائر لا تكفر الا بالتوبه والرجوع الى الله تعالى الصغائر تكفر بهذا تكفر بالصلاه تكفر بالزكاه تكفر بالاعمال الخير اما الكبائر تبقى حتى يتوب الانسان الى الله تعالى منها ولهذا قال الله تعالى انه ومن يدعو مع الله الها اخر ومن يدعو مع الله الها اخر بين بان من يدعو مع الله الها اخر او يقتل النفس او يعني يقوم بشيء من هذه الجرائم فيك لا برهان لو فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل ثم قال بعد ان ذكر الزنا والقتل قتل النفس وكذلك يعني الزنا وقتل النفس والشرك قال لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم قال يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم إذا هذه المعاصي لها اثار على الانسان في الدنيا والاخره من هذه الاثار كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى حرمان العلم النابع والعمل الصالح يحرم يكون محروق من العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله وقال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم فرقانا تهرقون به بل الحق والله اذا اتقيت الله تعالى اما من وقع في المعاصي والسيئات فانه يحرم هذا الخير الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى حينما سئل سأل شيخه وكيع ويقول انا احفظ كان يطلع بالكتاب ويحفظه مره واحده ومع ذلك يشتكي الى شيخ يقول انا ما احفظ قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان علم الله نور ونور الله لا يهداه العاصي. قال كان الامام الشافعي يقرا امام الامام مالك رحمه الله تعالى وحينما كان يقرا قال الامام مالك رحمه الله للشافعي قال اني ارى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعاصي. الله اكبر المعاصي لها ظلمه ظلمه في الوجه ظلمه في القبر ظلمه في القلب ظلمه في الحياه ظلمه في الدنيا ظلمه في الاخره ولهذا قال ابن عباس إن للحسنة لنور في الوجه وضياء في القلب أو نور في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في الوجه أنتم تجربون ترون يعني السكير النكير صاحب المخدرات صاحب الذنوب صاحب المعاصي والسيئات صاحب الجرائم وجهه مسود وإذا من الله عليه بالتوبة والرجوع والصدق مع الله ترى بأن هناك نور شعر في وجهه، إذا هذا النور حقيقة ليس معنوياً وإنما معنوياً وحسياً. قال وإن للسيئة لظلمة في القلب وسواد في الوجه سواد والله وسواد في الوجه ووهناً في البدن. ضعف كح من الدخان ومن البلاء لماذا؟ قال وإن للسيئة لظلمة في الوجه. أو وسواب الهرج ووهد بالبدل ونقص في الرزق نقص في الرزق وبالتتنذيب قلوب الخلف وحشة تصيب صاحب المعاصي بينه وبين الناس بينه وبين الخير بينه وبين نفسه بينه وبين يعني أهل يكون مستوحش يعني عنده وحشة لأن هذا القلب أبعده عن طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كذلك المعاصي تصغر النفوس وتدسيها ولهذا قال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها افلح وفاش من يعني زكاها بالطاع زكاها بالصلاه زكاها بالمراقبه لله زكاها بالقيام بما اوجب الله زكاها بالابتعاد عن ما حرم الله زكاها بالاعمال الصالحات ابتعد عن المحرمات هذا يكون سعيدا في الدنيا والاخره كذلك صاحب المعاصي يكون عنده ذل هواء ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين
0: ولهذا يكون
1: دليلا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يُعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل ربحي قال وجعل الذل والصغار على من خالف أبلي اللهم صلي وسلم عليه حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن سندين قال وجعل الذل والله الذل والصغار لمن خانه أمر النبي عليه الصلاة والسلام هيا عبد الله لا تكون دليلا بهذا وإن كنت كبيرا أمام الناس وأنت صغيرا عند الله تعالى ولهذا كان بعض السلف يقول اللهم أجعلني في نفسي صغيرة واجعلني عند الناس عظيمة يعني حتى يخشى على النفس الكبر ويخشى على النفس البلاء ولهذا يسأل الله العفو والعافية كذلك من سيئات أو من أضرار المعاصي قلة الرزق قد يكون الإنسان يحرم الرزق كما جاء في الخبر وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح وإن العبد الرجل لا يحرم الرزق بالذنب أصلا بالذنب لأن الله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بتقوى الله ان كنت قابلا ياتيك بالارزاق من, من حيث لا تدري فلو كانت الارزاق تاتي بقوه لم ياخذ ابن شيئا مع النسر ولكنها بتوفيق الله ولكنها بطاعه الله ولكنها بمحبه الله تعالى وبالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات لان الله اذا رضي عنك اعطاك من خزائنه والله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، الخزائن كلها عند الله، خزائن المال، خزائن الصحة، خزائن التوبيت، خزائن السعادة، خزائن كل خير عند الله تعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فإذا ربط العبد قلبه بالله تعالى علم بأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيقول انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيقول سبحانه وتعالى هذا بيد الله كل شيء ولهذا كثير من الناس يطلب الرزق بمعصيه الله يطلب الرزق بالذنوب يطلب الرزق باكل الحرام وما علم ان الارزاق تاتي من عند الله تعالى المعاصي كذلك تضيق النفوس وتجعل لسان ضيق الصدر ولهذا يقول الله تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذا من اسباب او من اضرار المعاصي عن الانسان ان يكون ضيق الصدر دائما. دائما لماذا؟ المعاصي التي وقعت وقع فيها ولهذا يكون ضيق الصدر دائما والعياذ بالله. كذلك من آثار المعاصي ومن أضرارها حرمان الخير حرمان التوفيق حرمان السعادة ولهذا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يعظم له أجرا المعاصي تقلل من البركة بل تزيل النعم ولهذا قال النبي قال الله تعالى في كتابه العزيز يبين لأن المعاصي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كنت في نعمة فاعلم بأنها لن تغير والله لن تغير، إلا إذا غيرت أنت غيرت هذه النعمة بالمعصية وبعدم الشكر لله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يغير ذلك بأن الله لم يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا إذا أتتك النعمة وأنت في نعمة وبخير اعلم بأنها دائمة إن شاء الله إلا إذا غيرت غير عليك فإذا غيرت كذلك من كان في المعاصي، من كان في السيئات، من كان في الفقر، من كان في البلاء، لا تغير هذه الاحوال الا اذا غير بالتوبه وبالرجوع الى الله تعالى، وهكذا فالمعاصي لها اضرار كثيره لا تحصر في مثل هذا المقام، ويعني اظن الاسئله كثيره ولعلنا نقتصر على هذا، اما الوعد الذي طالعه الاخ يعني بالفوائد التي ينبغي لاهل الابل ان يعتنوا بها ويستفيدوا منها فاظن بان هناك محاضره قلت قبلي يعني يعني قول الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اذا هذه فائدة الاولى ان من فوائد الابن النظر في خلق الله تعالى الذي خلقه. وانها في خلقها وفي تركيبها وفي الوانها وفي حركاتها وفي عظم اجسادها وانقيادها للطفل الصغير، طفل صغير ممكن يبدأ يعني له ثلاث سنوات يمسك الجبل الكبير ويقوده بالخطاب. هذا يدل على ان الله تعالى ذللها لنا. اذا هذا يدل هذا من يعني التفكر بها من خلق الله تعالى. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن لحم الإبل ينقض الورود كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن لحم الإبل ينقض الورود هذا الحكمة حكمة الله أعلم بها الحكمة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن كونها خلقت من الشياطين أو كونها يعني تجب طيب إلى الكبر أو كونها فيها أشياء أخرى لحم الإبل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل حينما قال: أَنَا تَوَضَّأُ من لحوم الغنم؟ قال: أنشيت. قال: أن شيت. قال أنا تَوَضَّأُ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. في الوقت الأخرى توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. هذا يدل على أن الإنسان إذا أكل من لحم الإبل سواء كان لحما على الصحيح أو كبدا أو أمعاء أو غير ذلك أو شحما على الصواب من أقوال العلم أنه ينقض الوضوء إلا المرض واللبن لا ينقض هذا من الفوائد التي يعني يستفيدها الإنسان من هذه الأمور كذلك من الفوائد أن الإنسان لا يصلي في مبارك الإبل جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل قال لأنها خلقت من الشياطين وقيل لانها من الشياطين هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا في ذلك صحيحة بل قال بعض العلم بانها متواتره على النبي عليه الصلاه والسلام وأنه لا يصلى بمبارك مبارك الابن قيل الحكمه والله اعلم لأنها خلقت من الشياطين قيل الحكمه لانها قد يتخذ الانسان عند قضاء الحاجه يستثير بها وقيل الحكمه بانها قد تنفر فتؤذيه او تقطع عليه صلاته وخير غير ذلك من الحكم لكن يسلم الانسان لامر الله تعالى ومن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصلي في مبارك الابل فان صلى في مبارك الابل يعيد الصلاه. يعيد الصلاه اذا صلى في مبارك الابل اما الغنم فلا باس ان يصلي في في مرابط الغنم وفي مروح الغنم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الفوائد في افوال الابل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وبين أهل كذلك أن أبوال الإبن ظاهرة بل أبوال كل اللحم بول الأغنام والإبل والبقر والصيد وغير ذلك لو كنت عند جمل ثم بال عليك هذا الجمل باء على ثوبك أو بال على وترتك ولا عندك ماء ما لا ما تعمل صمت كبر إذا كنت على الطهارة الحمد لله كلمة بول البعير كالكلمة كانه وقع عليك ماء والحمد لله هذا من فضل الله تعالى كذلك في ماكل اللحم. كذلك ابوال الابل يتداوى بها فيها شفاء لبعض الامراض وقد جربت قد عالج به النبي صلوات الله وسلامه عليه باقوالها والبانها. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بعض الناس أن يذهب ويشرب من أبوال الابن ويشرب من ألبانها فهي دواء ومعروف من الأدوية المعروفة عند يعني من يعرف ذلك كذلك من أحكام الابن أنها تجزي في الهدي عن سبعة يعني تجزي عن سبعة أفراد وتجزي كذلك في الاضحية عن سبعة وتجزي في الغنائم او في تقسيم الغنائم يحسبونها يعني يحسبون الابل الواحده بعشر من الغنم اثناء توزيع الغنائم هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم ان يعتني بها كذلك من هذه الفوائد الدية فان الدية المعروفه هي بتقدير الابل في النفس التي تقتل خطا يدفع بها 100 من الابل أما المبالغ العامة هي مقدرة تفديل للمئة كما ذكر ذلك العلم كما تعرفون ذلك كذلك السباق على الإبن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال لا سبق إلا في ثلاث في خف أو نصر أو حافر فلا بس كان عند الجمل سريع فلك أن تسابق ولك أن تسابق برهن عليه أو الرمي كذلك أو الفرس كذلك هذه الثلاثة التي يجوز عليها الجعل لا بأس بالمسابقة عليها وأخذ يعني الجعل على هذه المسابقة كذلك من هذه الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الإسهام كذلك في الغنائم كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة يحسب للرجل سهماً واحداً وللراكب سهما سهما ببرصه او بعيره وسهم له هذا من الفوائد التي ينبغي للمسلم أن العلمان كذلك الفائده الثانيه عشره زكاه الأبل السائمه السائمه الراعيه في اكثر الحول من البريه هذه هي زكاه ذكر العلماء زكاتها اذا كانت خمس من الابن بها شاه وعشر شاتان خمسه عشر ثلاث شياه وعشرون بها اربع شياه خمس وعشرون وهكذا إلى 120 فالمسلم يعتني بزكاة الإبن السائمة، السائمة الراعية. يعني أما إذا كانت الإبن غير سائمة بحيث كان يعلفها ويعطيها أعلافا ويعطيها أشياء في بيته ولا ترعى في فلا زكاة بها إذا كانت للدر والنسل. الدر والنسل فقط. أما إذا كانت للبيع والشراء. البيع والشراء. اللي يعني الموجوده الان الظاهر انها البيع والشراء فاذا كان للبيع والشراء فانها لا تزكى زكاه الابل وانما تزكى زكاه التجاره فاذا كان هناك كما بلغني بان بعض الجمال في بعض المناطق في مناطق المملكه يسام باثني عشر مليون وهو ممكن معروف عند بعض الاخوان في مزرعه من المزارع في أنحاء المملكة، في طرف من المملكة يسام ب 12 مليونا ولم يمنعه صاحبه. إذا كان هذا يريد الزيادة فإذا دار الحول يزكي 10 مليون المليون 25 ألف. 10 ملايين فيها 200 250 ألف. وهذا بينكم وبين الله تعالى يا يعني المزايين الذين تريدون التجارة أن تزكى زكاة التجارة. لا تزكى زكاه الإبل تزكى زكاه التجاره التقويم بثمن في نهايه الحول يقوم ثمنها كم عنده من المزايير المعروضه للبيع فيزكيها والله تعالى سيبارك له بها ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بان ما من صاحب ذهب ولا قطه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها ثم يقوى بها جنبه وجنبه وجنبه وجبيله وظهره بيوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله مما الى الجنه واما الى وما هو صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه بطح له بطح لها بقاع حرقة قاع مستوي فتاتي تمر عليها اولها الى ان ينتهي تنتهي اخراها ترصعه باظلافها وتعظه بأفواهها فإذا أذهى آخرها رجع عليه أولها في يوم كان من خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا من الفوائد كذلك ضالة الإبن اللقطة معروفة اهل العلم ضالة الإبن لا تؤوى قال لا يؤوى الضاله إلا ضالة سئل عن ضالة الغنم قال لك او لاخيك او للديك يعني لك انت او لاخيك الانسان او للديك لكن تعرفها سنحن اما ظلت تسويه عن سقف الابن قال ما لك ولا مع حذائها وشقاؤها ترد الماء وترعى بالكلى او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا وجد انسان بمكان لا ياتي اليها ولا يتعرضها يتركها الا اذا خاف عليها الهلاك مثلا اذا خاف عليها ان تدعس على الطرقات العامه ذيلوا يسيلها من هذا المكان إلى مكان آمن حتى لا أتهدى أما كونه يويها فلا ينطل إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحذير أهل الإبل تحذير ينبغي المسلم أن يعتني وأنا لا أقصد شخصا بعيني لا أقصد اسمحوا لي لا تنقلون عني باني أقول بكم أنتم أو بغيركم عموما أن النبي عليه الصلاة والسلام شو لا عن الايمان، فقال الايمان يمان والحكمه يمانيه ثم قال الكبر والخيلاء في اهل الابل والخير والفدادين الفدادين الذين يرون اصواتهم قال والفدادين عند اذناب الابل الفقر والخيلاء في اهل الابل كسوه القلوب وغبره القلوب في اهل الابل
0: الا من الله
1: لكن الانسان ينتبه لهذا الحديث وهذا العديد, العديد متفق على صحته اتفق على صحه البخاري ومسلم فالانسان اذا كان عند ابن يراقب الله وعليه ان يتقي الله وعليه ان لا يفخر وعليه ان يشكر الله تعالى على هذه النعمه التي انعم الله بها عليه وعليه ان ينظر بانها نعمه فعليه ان يشكر الله عليها ويتفكر بخلق الله فيها ويستفيد منها وهكذا اما اذا كان بالفخر والخيلاء والكبرياء وغير ذلك حتى ربما بعضهم يحرم لبنها لا يشربه، وربما تموت ما ينحرها ممكن تقول تاكلها السباع ولا ياكلها، ماذا لحبها؟ يعني اصبحت اغلى من الاولاد واغلى من الزوجه والاهل والمال، يعني شيء في القلوب، صحيح هذا مال والانسان جبن على حب المال، لكن كون يعظمه حتى يعني يجعل الى هذه المثابه أو يتكبر فالمسلم عليه أن يعتني بهذا الأمر وعليه أن يخشى من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور قال واقص في مشيك من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحميد كذلك من هذه البوائد التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبرياء ردائي الله يقول والعز إزالي فمن ينازعني في يداه عذبته، قال من تعظم في مشيته تعظم في نفسه واختال في لقي الله وهو عليه بالظاهر، وقال من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه، قال يا رسول الله الرجل يحب ان يكون نعله حسنه وثوبه حسنه، قال ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمض الناس بطل الحق وغمض الناس قال المتكبرون يحشرون يوم القيامه في صور الذر امثال في صور الذر اذهان الرجال كالرجل لكنه مثل الذره يضعهم الناس باقدامهم الى المحشر يحشرون الى سجن في جعنم. يقال له اولس تعلوهم نار الانيار والعياذ بالله تعالى فالمسلم عليه ان ينظر الى هذه النبوء ويشكر الله على هذه النعمه العظيمه واذا حصل له شيء يستعيذ بالله من الشيطان ويقول الحمد لله على هذه النعمه حتى يسلم من الوقوع فيها. كذلك من الفوائد الفائده السادسه عشر منح الناقه الحلو. النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال الا رجل يمنح اهل بيت ناقه تغدو بعس وتروح بعس يعني العس هو القدح الكبير وبين بان في ذلك اجر عظيم المنيح على من الاعمال الصالحه في المنايح كذلك الاسراف في مفضحات الإبن بعض الناس يسرق يذبح او ينحر الجمل ثم يقدمه مفضحا بارك ثم بعد ذلك يحمله ويجعله للزبائن هذا يخشى عليه من عقوبة الله تعالى بل عليه ان يتقرب لله تعالى باللحم كل ان صلاتي ورجوعي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يكون عمله لله بعض الناس اذا راى بانه لا تؤكل الإبن يقدم جملا باركا من باب الترم وياتي بثيوس من يمينه او خرفان ويقول هذا لعيونكم وهذا لقلوبكم والعياذ بالله والعياذ بالله هذا الجبل للعيون وهذه الخرفان والتيوس للقلوب هذا مهم لله نسال الله العافيه نسال الله العفو والعافيه هذا من الكبرياء والغطرسه وهذا ربما يكون من ازاله النعمه ذكر لي بعض الاخوان عن الملك عبد الله حفظه الله ورفع منزلته عنزلته واعزه بالدين واعز الدين به بانه كان في بغل البريه هذا يعني ينصح ف... وارجو ان يكون صحيحا فقال يا فلان وين تجعل بقيه هذه النعمه؟ قال كلها توكل توكل ان شاء الله ما يرمى منها شيء قال انذر النعمه اذا شكرت قط واذا كبرت تقت أخبرني بعض المشايخ بأنه أخبره الذي يعني دعا الملك حفظه الله بأنه قال هذه الكلمة النعمة إن شكرتها قطت وإن كمرتها قطت فعليك أن تشكر الله على النعمة وهذه من المناقب في الحقيقة التي يعني تنسب للإنسان إذا قالها في في هذا وأنا أقول هذا بحقيقة هذا يدل على الإيمان ولا يزكي على الله احد يدل على الايمان وعلى الرغبه فيما عند الله تعالى وان النعمه اذا شكرت قرت واذا كفرت فقرت فلا تكفر نعمه الله تعالى بالإسراء واذا قدمت شيئا فقدمه لله وابشر بالخير وابشر بالسعاده في الدنيا والاخره. الاشتغال بالاذن الفائده الثامنه عشره فائده الاشتغال بالابل والابتعاد عن الجمعه والجماعه وبعض الناس يقول انا انظر الى هذه الابل الجميله ويذهب الى شعب من الشعاب ويترك الجمعه والجماعات ويترك الخير ويترك ويبقى عندها وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل. بدا جفا ومن تتبع صيد فاذا كان الانسان تشكله عن طاعه الله هذا مصيبه من المصائب لكن عليه ان يحضر الجمعه والجماعه ويقوم بالواجب ويحفظ امواله ويشكر الله عليها ولا تشكله عن طاعه الله ولا عن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك من هذه الفوائد التي ينبغي الانسان المسلم ان يعرفها ان كثيرا من يعني بعض اهل الإبن ياتون باشعار ثبت في الاحاديث بان هناك يعني اشعار يسمونها اشعار الحداء. يعني كلمات طيبه تشجع الانسان حينما يكون في البريه وحينما يكون مع إبنه ليس بها غزل وليس بها سب وليس بها مدح وليس بها شيء وانما يتكلم بكلام ينشط الابل وينشط نفسه لا باس لذلك لكن ان كان فيه المدح او كان فيه ذنب او كان فيه شيء من الامور المحرمه هذا حرام والله يقول والشعراء يتبعهم يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيبون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعدما ظلموا وذكروا الله كثيرا ذكروا الله كثيرا في حين ان الشاعر اذا عطي خيرا وروضي شعراً يستخدمه لقادة، الذنب لا يجوز، ذنب القبائل يسبب المشاكل، ويسبب الملعب، ويسبب الحسد، ويسبب حتى القتل، وكذلك المدح شر مستطير، ولهذا جاء رجل إلى عثمان وكان عنده بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يمدحوا بوجهه فاخذ التراب وصار يحثو بوجهه ويقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقينا المداحين ان نحثو في وجوههم التراب. واكبر كثير من الناس ما يحلو شعره ولا يحلو كلامه الا بالمدح والذم. اذا الشاعر يتقدم بعض الشعراء إذا تقدم في المحافل لا يمكن ان يكون شعره طيبا الا اذا جاء بالمدح على الفلان فيهم والكرم والجود ما في يمكن ان يكون افحم الناس ويجعلهم من الكرب الم ترى انهم يقولون ما لا يفعل الشعراء يقراون الم ترى انهم يقولون الكرم والجود شيء ترى يعني حرق من يعني الدخان المسلم لا يقول شيئا الله يقول ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عديد الشاعر اعلم بأنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عن الكلام الذي تقوله في السب للمسلمين أو في أعراض المسلمين أو بمدح الناس والكذب أو الزور تمدح أناسا وتذم أناسا آخرين لا أما إذا كان الشعر فيه خير فيه مدح الإسلام والمسلمين في اعزاز لاهل في الدين في سب للمشركين كيف مسلم يقف محاورات في بعض الاماكن او بعض البلدان ياتي شاعر في الصف الثاني وياتي شاعر هنا ويقول يسب هذا قبيلته ويمدح هذا قبيلة، هل هذا يرضي الله؟ والله ما يرضي الله والله لأنه يكتب عليه ويسال عليه يوم القيامه الا ان يتوب الى الله تعالى وقد ينتقم الله من الانسان عاجلا غير واسمحوا لي هذه الكلمات لا اقص شخصا بعينه والله ما اخص شخص بعيلة فلان ابن فلان ولا يختلف ببالي احد والحمد لله لا من قريب ولا من بعيد لكن هذه التي وردت في الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي احاديث عامه للجد حتى الجد والانس القران هو للجد والانس والذكر والمندى والعربي العربي والعجمي ولمن في السماء ولمن في الارض جميعا الى قيام الساعه. فالمسلم لا يقول بأن فلان يقصنا أو يتكلم فينا لا هذا شيء يعني عام وعلى المسلم أن يستفيد مما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وأختم كلمتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريد خير له من أن يمتلي شعرا رواه مسلم في صحيحه لأن يمتلي جوف أحدكم ها خيرا له لو تعرفون القيح هذا لو يسقى 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 حتى يكون بطنه هكذا قيح وصديق ها خيرا له من امر ان يمتلي شعرا لكن الشعر الحكيم كان بعد النبي عليه الصلاه والسلام كان حسان بن ثابت لكن ماذا كان يقول حسان بن ثابت يهجو المشركين يهجو اعداء الدين ما كان يهجو ابا بكر وعمر وما كان يهجو احدا من الناس ولهذا كان بعض الصحابه قال لبعض الأصحاب يا ابن السرداء كلمة ليست شعراً قال النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه إنك مرء بها جهنية امرهم بك جهله كيف لو يسمع النبي عليه الصلاه والسلام، ربما يقول الشاعر في محاورته ربما يقذف بالزن، ربما يقذف بحيث لا يشعر احد الا بعض الناس بالكلمات الخفيه وهو لا يشعر، هذا يعني ينبغي المسلم ولا يحضر الانسان في هذه المجالس، يعني ما يجوز للانسان ان يحضر شعرك في مجالس فيها يعني سب وفيها يعني مدح وفيها ذنب للناس ويتحضر فهو معهم وهو مسؤول أمام الله تعالى. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا ويوفقكم ويجعلكم من عباد الله الصالحين ويضع منازلكم ويوفقكم لكل خير ويوفق لا لكل خير ويضع منازلهم ويجزيهم خيرا على ما بذلوه لخدمة الإسلام والمسلمين ويجزيكم خيرا على الاستماع والإنصات والقبول والوجوه التي يظهر فيها البشاشة تظهر في البشاشة والنور والخير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير وجميع المسلمين، اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بقية الوقت إذا كان من أسئلة ولا نعتذر بارك الله فيكم وجزاكم الله نقول نقول لشيخنا جزاك الله, الله خيرا اذا كان في اخوان مجموعه من الاسئله او استفسارات نستغل الوقت والاخوان المختصين بالاذان اذا جاء وقت الاذان فنؤذن
0: يعني
1: نعم. الله. ان
0: اذكر <تكلمة> القصيده اللي نصفيه واقوله هذه القصيده تنطلق من قول الله جل وعلا في سوره الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. <تكلمة> انا الله علم اسمك هذه القصيده اذكر القصيده اللي نصفيه واقوله لك الحمد يا ربي على فضلك الذي يدعس اعمالك الصحيحة ومنقوله وحسب موتك لا تاتي ولا شهي وعسى الاقصى تاتي على الخير امين <تكلمة> امين عنوان القسيحة مختلفة أن الدور لا إله إلا الله هي مجهولة لها شفعة من شرط بعدها تعديدها العلم وها صحيحة ومعقولة الأول من هو العلم بالتحديد عينة في منهولة والإثبات منهولة لأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا شيء مغني من المنسودة والثاني هو الميت ونصم بلا تنديه جاء الله أكبر ولكن يمكن ان يكون هذا الشكوى من ولو ان يكون هذا الشكوى من اجل الله يكون هذا الشكوى بعيد اجل ان يكون هذا عقيدة من الله تعالى عن علي الناس هو والله صدق اللي يمكن عنه أبو هذا الشكوى من الناس ان يكون هذا الشكوى من اجل ان يكون هذا الشكوى من اللي ان يكون هذا الشكوى من هذا وخامس محبه محبه مدخل سلامه وشيد لا اله الا الله حبي ومذلوله هذه كلمه التوحيد محبه سعيد تحب المحب لها محبه وندعوله. والسادس مخلف حقوقها لي على العبيد أعمالا ما لا شريفة شيبه ومقفوله اعمال اللي وقت وقتها خلاصه ولا قوه الا بقوه الله وبحوله وشبعها قبول ما يجي صاحبه علي اللي ما حد يعرف منها بلبوله. ومعادة من يبغيلها ما يجيدوا في <تصفيق> بيت عن عمها قدولت هذه سبعة شروطنا على حوام جات عبارات تسمعها لطيفه ومعجوله، على شان تلقى نص التخير اشجار الصيف وتسمع المشيله تسجيل يا طريقه بعيدا عن هالفرق والتنكيل يامنك من يوم التمار ومن هولا وشلون طريق؟ طريق النبي المصطفى الناصح الجديد يوديك جنات الخليه ومنزوله. ترى البعد عن دربة هو الهم والتعجيز لكن اتباع الرجل نحاول نزوله، وترى عند عن قلبه معاصي واهلها عريق سجين المعاصي لا يرى محجوله تشيب تشيّف عن إلي مسلك الخايب يزيد ولو في اللجوم محرك يديه ورجوله حيّايب ضلة صنعاء باللُبة الجديدة تراهم ياه يا ويله حكم العولة وترى الظلم بالتأكيد دمارًا على الشعب ودمارًا على الدولة أنا مقصدي ما هو بس معكم نشيد ولا أشوف حد من ليت وشعرهم فوضه لكن أنصح الرابع وألف من وعيد ترى الأمور يا عباد تنظيم محدوده وصلى وسلم على الكمال من قريب صلاة وسلام بالتحيات موصوله على المرتفع اللي خصها
1: الله بالبعيد عزل الأمه كلهم محسوب لا فض 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 بارك الله فيك يا شيخ لا لا, لا تخف سب الله أكبر الله أكبر سؤال يقول هنا ناس. إذا كانت دخول الإبل إذا كانت دخول الإبل بالتكافر كانت 5 ملايين 10 ملايين إلا. هل فيها زكاه؟ إذا
0: كانت دخول الإبل
1: يعني اي لكن للبيع يريد يبيع يبيع
0: من أبنائها أو
1: ما دام أنها التجارة يزكيها إذا كانت التجارة وكذلك ازيد حكما آخر وهو ضروري بعض عن مزايا الإبل إذا كان عنده أحد يعني من المزايين ما يعطيه لاحد ربما يشتري بعضهم النبي عليه, عليه الصلاه والسلام نهى عن عصب البحر عصب البحر وبيع مع بيع هذا نهي عن النبي عليه الصلاه والسلام فإذا كان عندك جمل من المزايين هذه وأخوك عنده ناقه ويريد ان يعني يلقحها بجمل اعطه لله تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام بين بانه ما ينفع أو ما يترك هذا ومن هذا إلا نذر، لأنه يقول نهى عن عشق البحر، كيف يبيع مع البحر هذا شيء غريب أو يمنعه؟ الإنسان يعينه الحمد لله، عندك جبل وزين، أعلى إخوانك حتى يستفيدوا، نعم. يقول إذا كان المدح لشخص مشهود له بالخير والكرم، هل يقول ما يصلح إذا كان فيه مثل عليه، أما إذا كان من العلم، أهل الإمام والتقوى وهل الجبال الجبال الراسخه بالايمان ومدحه امام الناس من باب المدح لعلمه حتى يستفيدوا من علمه هذا لا باس به اما اذا كان يعني امثالي وامثال غيري نعم. يعني اذا مدحته وقلت له كذا كذا ما شاء الله انتفخ هذا لا تمدحه فيكون ماذا المدحين يعني مذموم عند الله تعالى. سؤال الاخير يا شيخ اي نعم. وكيف نصبح ملتزمين باوامر الله؟ اذكرها لنا بخطوات <تصفيق> هل تسمي ما سمعت الان؟ المراقبه لله في بالسر على سمعة القصص وسمعة الكلام وسمعة المراقبة لله تعلم بأن الله يراك في السماء بالارض تعلم أنت الآن لو جاء واحد هنا أعلم إعلان أيها الناس البنوح وبعض الإبن ربما وصل فيما أعلم إلى 10 مليون من في بل سمعت إلى 17 مليون في بعض الأماكن سمعت الجمل 17 مليون حتى اللي جيت عند بعض الناس اللي ما الا قال والله ما لكن ما كان هذا الانسان بلغ هذه المنظره يعني مليون ايش ما هي كان هذا يعني عقيم لهذا الحيوان الله أعطاك أكثر منها لو جاء واحد على هذه المص أعلم أيها الناس تبرع بها الخير هناك إنسان في المستشفى يريد إسعاف منكم جزاكم من الله جاء تاجر من التجار ودفع عشرة مليارات لكن نريد التبرع بجزئية من العينين جزئية من الأذنين واللسان يصبح الإنسان أبكم أصم أعمى ما يسمع شك. يريد ياكل بجنبه يفتح من يوافق والله ما يوافق الا إن إن انسان مجهول ولهذا قلت هذا المثال في بعض الاماكن وقلت هذا فكان بعض الناس كان نايم وقلت بانه من اراد يعني يبيع عينه ملايين معه فقال واحد يظن انه اظن عقله صغير ربعين قال هل يوافقون بعين واحده؟ قلت لا لازم تد لا لا اذا خلاص ما نوافق لو ملايين أو أعطاك نعم عظيم نعم عظيم ما يدعى الابن فلو ذكرت هذه النعمة أعطاك الله كيف تنطق إلى محرم الله أعطاك هذا اللسان كيف تنطق به بمحرم حرم الله أسأل الله لي وله العبو العاقل قيل بأن بعض الناس يصيب بالسرطان في لسانه فإذا كان هذا اللسان أسأل الله العفو العاقل فبدأ بالمستشفى وقال يقطع لسانك قرر الاطباء بان هذا المرض ينتشر في إلا يقطع لسانه ودخل غرفه التنميم من اجل ان يقرا العمليه وحينما اراد قرن خرج ما تحمل يقطع لسانه يعني يريد ان يموت ولا يقطع لسانه فكيف الانسان يمطلق لسانه في اعراض الاحياء والاموات بالذنب والشكل والعير وغير ذلك وهو مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، اما القصائد التي سمعناها مثل هذه وامثالها فيقول لاخوك في ابوك يا لا. فلان، اما الذي ياتي بغيرها فلا يجوز، حتى لا اسمحوا لي، يعني اشياء ممكن يعني يجهل الانسان. هذه النبي عليه الصلاه والسلام حينما اذن في العربات في في المدينه. هذا ذكر العلماء منهم شيخنا ابو باز بان هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، اذا كانت العربة فيها تعلم للجهاد كرم وفضل وتعليم الجهاد وقتال اعداء الدين واعزاز الاسلام والمسلمين هذا لا باس به سئل شيئا رحمه الله تعالى ولقد اريد ان بلده قالوا نحن الدعاء في بلدي كذا وكذا من انحاء المملكه العربيه السعوديه عندنا اوضات وهي كالتالي ياتون ويعودون في اوقات الزواج فيملؤون الشوارع وبعضهم ربما يكون مقعدا في بيته مقعد شيخه ما يستطيع ان يصلي مع الجماعه فاذا سمع بان فيه عرضات اخذ عكازته ثم حصل له النشاط فرايته امام الناس يقفز كانه غزال سبحان الله ما يستطيع ان يصلي واقفا ولكن اذا سمع بالعرضات يجيها نشاط هذا واحد الامر الثاني هذه العرضات فيها تمائم يمينا وشمالا واماما وخلفا ها وهذه العرضات كذلك يخرج النساء فوق الصطوح ينظرون الى هذه العرضات فما حكمها؟ قال شيخنا وهي فتواه موجوده واحده من هذه الامور تكفي لتحريمها اذا كان فيها في حركات رجل يعني اللعب للنساء الا اذا كان اللعب للرجال في تعلم الجهاد في سبيل الله تعالى الكب والفضل وتعليم الخير للناس، اسال الله ان يوفقكم جميعا للخير ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسامحونا واشكركم على الاستماع واسال الله ان يجزيكم عني خيرا وان يرفع منازلكم, منازلكم وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا. في نهايه هذا اللقاء المبارك نتقدم باسم المشرفين واعضاء اللجان على مزاين ابل قحطان مبالغ الشكر لفضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني على تفضله بقبول دعوتنا فجزاه الله خيرا. ندعو ان رئيس اللجنه واعضاء اللجان قالتم جزاكم الله خيرا عني ورفع الله شفاتكم ووفقه لكم وصلى الله على محمد وعلى اله <تصفيق>
0: وصحبه